0: Olá, esse é o Nexus, o podcast em que eu, Ana Frazão e Fábio Leua Coelho conversamos sobre direito comercial inspirados nas notícias do mês. No episódio de hoje, a conversa será sobre as notícias do mês de outubro de 2021. E para isso, nós escolhemos três notícias. Qual foi a primeira delas, Fábio? Ana,
1: a primeira é uma notícia que apareceu aí ao longo do mês, é a crise na cadeia de abastecimento, né? é, Que é um efeito do desarranjo na economia causada pela COVID-19.
0: Maravilha! E a segunda notícia?
1: Outra notícia também foi é, repercutiu aí ao longo do mês e promete continuar. É o embate entre as fintechs e os bancos.
0: E a terceira?
1: A terceira série no dia 14 de outubro. Né? Os jornais publicaram que o Brasil ganhou uma disputa comercial que havia instaurado contra a Índia no âmbito da Organização Mundial do Comércio.
0: Ou seja, uma pauta muito rica e diversificada. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bem, Fábio, a gente vai começar a nossa conversa de hoje com a notícia sobre as cadeias de semicondutores, ou seja, o problema dos chips. Durante o mês, como você muito bem retratou, houve várias notícias mostrando como o tempo de espera por chips está cada vez maior, como essa escassez de semicondutores vem travando a produção industrial e o que é mais grave parece que essa crise está longe do final. Ao longo desse mês de outubro, a cada dia a gente viu uma notícia diferente, distintas indústrias sendo impactadas por isso e do ponto de vista especificamente dos semicondutores, a gente sabe que o problema das cadeias globais não se restringe a eles, mas se projeta, talvez, neles com a maior intensidade. Poucos produtores, a gente tem talvez mais da metade desses chips é, feitos por poucas plantas em Taiwan e Coreia do Sul e o fato da indústria não estar acompanhando o ritmo. O que, é que você acha disso, Fábio?
1: É, nós estamos diante aí de uma crise é, típica do, do momento atual de, da globalização, do, da, com, a, com a careta que a globalização tem hoje em dia. Né? E o, a, o aspecto que mais tem chamado a atenção da imprensa é a a falta dos chips, né? mas nós estamos vendo portos congestionados no mundo todo, faltam caminhoneiros, né? as pessoas não não sentem mais interesse em explorar a atividade de transporte via caminhão né? e os postos combustíveis, inclusive em muitas partes do mundo, estão com... problemas de abastecimento de combustível para revender, né? por conta também dessa questão do nó no transporte por via de de, de caminhões. né? E o que a gente gente pode falar, e tem se falado nisso mesmo, né? numa crise da cadeia global de suprimento, da cadeia global de abastecimento. né? A causa disso são as diferentes políticas de combate à pandemia do Covid-19 no nível dos países. né? Cada país tem enfrentado... É, essa pandemia ao seu modo, né? E não há uma coordenação global, né? Os países não reconhecem, não, não delegaram à OMS ou alguma outra entidade internacional poderes para fazer um combate global é, da pandemia, né? E aí a gente agora está sentindo as consequências disso, né? Cada país, é, enfim, enfrentou, tem enfrentado de um jeito, está com uma realidade diferente e todos estão sofrendo por conta é, dessa inexistência de uma articulação é, global do combate à pandemia, né? A gente está bem diante daquela 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 fórmula que é, se diz, né? Para os problemas da globalização só existe uma solução: mais globalização. Uhum.
0: Esse é um ponto super interessante, né? E, e enquanto você falava eu lembrava até de uma reportagem da The Economist que mostrava que aquele navio que ficou é, é, entalado por assim dizer no canal de Suez não deixava de ser uma metáfora de muitas coisas que estavam acontecendo nessas cadeias de, de suprimento e que aquilo que era tão valorizado na globalização que era exatamente essa divisão, terceirização, especialização, ou seja, você tem um mercado mundial agora também poderia se transformar em uma fonte de vulnerabilidade e é o que você diz se você tem uma crise como a pandemia que de certa forma, traz impactos em todos os países, você vai juntando com algumas vulnerabilidades, como China, crise de energia e tantas outras coisas, né, Fábio? E e você certamente se lembra que uma grande discussão que aconteceu também em razão da pandemia foi relacionada aos famosos IFAs, né, os ingredientes farmacêuticos ativos, que são fundamentais para a produção de vacina, que logo que a Covid chegou, o mundo viu que enquanto China e Índia estavam lá Concentrando esse tipo de questão, os outros países não estavam e, consequentemente, isso realçava muito a dependência desses países diante desses poucos produtores, ainda mais numa questão de crise. né? Agora, por que que você falou que diante dos problemas da globalização, mais globalização? Isso eu queria te ouvir um
1: pouco mais. Ah, Isso isso me parece a a fórmula mais acertada para a gente se situar diante dos problemas hoje dessa envergadura. né? Eu acho que primeiro a gente precisa relembrar que quando a gente fala em globalização, enfim, dos últimos... A partir da Segunda Guerra Mundial do século passado, dos anos 50, a gente tem duas formas muito marcadas, muito distintas de globalização. né? Alguns teóricos até falam em globalização 1.0, o que vai até o fim do, 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 do século XX, globalização 2.0, são duas formas muito diferentes, né? porque a globalização começa com é, é, países vizinhos né? fazendo grandes negócios, grandes tratados, né? é, visando a criação de mercados comuns, né? então você tem lá a, a, a União Europeia, né? criando na Europa dos países que tem fronteira um com o outro criando um mercado comum, você tem o NAFTA, que fazer México, Estados Unidos e o Canadá, o NAFTA deixou de existir em 2018, né? é marcando mesmo que é temporal esse tipo de globalização, e você tem o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, países vizinhos, construindo mercados comuns. Esse modelo não existe mais, enfim, não se investe mais nesse tipo de globalização já há um bom tempinho, sei lá, 30 anos. Qual é a globalização 2.0? A globalização 2.0, os países olham para as cadeias globais de valor né, e procuram acordos com os países envolvidos nessas cadeias globais de valor, visando não a formação do mercado comum, mas visando a fluidez dessa cadeia de valor, dessas cadeias globais de valor. né? Então, sei lá, um automóvel hoje, né? você não pode dizer esse automóvel é alemão, Esse automóvel é francês. Isso não existe. né? Você tem o projeto feito num país, a marca vem de outro país, o financiamento vem de bancos de um pool, de bancos de diversos países. né? Uma tecnologia específica vem de outro canto do mundo. né? A fabricação, então, cada produto é fabricado, cada autopeça é fabricada num país. O automóvel é montado num outro... Para ser vendido, talvez no mercado que não participou de nenhuma dessas. Não, isto é a cadeia global de valor. Então, os países olham para essa cadeia e dizem: não, vamos fazer os acordos para que essa cadeia funcione bem claro, o Brasil está excluído de qualquer cadeia global de valor, né? porque, enfim, a gente tem essa nossa política fechada, essa estupidez de de ficar pensando em em nacionalismo nessa hora, né? então a gente está excluído disso, mas todos os outros países criam, fazem acordos visando fazer com que essas cadeias globais funcionem. né? E, claro, no automóvel, para pegar o mesmo exemplo, né? hoje em dia todo automóvel tem um chip. E o o chip é fabricado, como você falou, em alguns países do sudeste asiático e um deles, a Malásia, ela ela é especializada em embalar o chip. É um local onde se embala o chip para mandar para o o, o adquirente, mais barato em todo lugar do mundo. Então, o chip é feito não sei onde vai para a Malásia para ser embalado, né? vai de avião, rapidinho, embala, no dia seguinte está entregue para o comprador. Mas o que aconteceu na Malásia? Né? Tá, tá, lá está um drama, a empresa brasileira não está dando o suficiente é, atenção a isso. Né? Em 2020, tal como os demais países do sudeste da Ásia, né, a Malásia se saiu muito bem no, naquele primeiro momento de enfrentamento da Covid-19. Né? Houve casos é, com números muito assustadores, embora a, a, é, houvesse lá a presença da pandemia. né? As mortes diárias na Malásia em 2020 nunca passaram de 300 pessoas, é um país de 32 milhões de habitantes. Pois bem, em 2021 a coisa, você vê a curva assim, é algo impressionante. Né? Atualmente morrem na Malásia mais de 24 mil pessoas por dia. Só para ter uma ideia, o dia que aqui no Brasil nós tivemos o maior número de brasileiros mortos por Covid foi o dia 8 de abril de 2021, 4.249 brasileiros, uma população de 220 milhões de pessoas. Na Malásia, 32 milhões de pessoas estão morrendo, 24, 25 mil pessoas por dia. Então, o que aconteceu? Durante 2020, as fábricas especializadas em embalar o chip não não recebemos demanda. né? E aí, fecharam. Agora, em 2021, em que houve o aquecimento, houve a demanda, precisamos né, desse serviço aí, eles não têm como funcionar, eles estão sendo obrigados a fazer um, um Enfim, o lockdown mais rigoroso de todos, está tudo desorganizado lá na na Malásia. né? E e não é que rapidamente se consegue, ah, bom, então vamos embalar os chips em outro país, né? se o país não tem as plantas industriais. Né, as, as fábricas, enfim, o pessoal habilitado, não tem a empresa que faça isso de uma forma também competitiva com custo é, razoável. Né? É. É. O, o, qual é a lição de tudo isso? Né? A lição é que uh, na pandemia estamos todos expostos aos mesmos então não adianta dizer oh, no nosso país está tudo bem enquanto houver um país no mundo que não esteja bem ninguém está bem. Né? O combate à pandemia é global, tá? Tem que ser global. É, claro, houve outras pandemias, a pandemia do HIV, por exemplo, do que o, a repercussão na economia, essa pandemia ainda está por aí, mas essa repercussão na economia não é nenhuma. Né? Mas como a Covid-19, e teremos outras aqui a é 10 anos, 20 anos, 30 anos, é, é inevitável que aconteça, né? ah, não adianta você ter uma é, defesa do país. Ah, vou me organizar aqui, vou ter vacina para mim, vou fazer IFA aqui no Brasil a partir de agora e vou me bem qualquer pandemia, não estarei, não estarei, porque tanto faz onde se faz o IFA, né, o importante é que o combate à pandemia seja global, o importante é que haja um organismo internacional cuidando que a população de toda a humanidade seja vacinada rapidamente, e não que os países mais ricos consigam, consigam vacinar os seus, enfim, uhum. as suas pessoas sensatas, né? porque os Estados Unidos são é um país rico e um bando de gente que não quer ser vacinada. Né? Uhum. E outros países sem vacina, não adianta isso. Né? É por isso que eu falei que para os problemas da globalização só tem uma solução que é mais globalização.
0: Fábio, Aí é mais globalização do mesmo jeito ou com algumas modificações. E por quê? Porque alguns têm dito que a forma da estruturação das cadeias globais acabou priorizando muito a questão da redução do custo, né? E que um problema como esse mostra que, independentemente dessa questão, há outros aspectos. Qual é o grau de resiliência dessas cadeias? Em que medida a gente precisa estar minimamente preparado para o que alguns economistas chamam das incertezas radicais? Ou seja, aquilo que não está e nem pode ser previsto. E daí aquela ideia que, ok, temos que ter globalização, mas talvez de uma maneira diferente, investindo mais na resiliência dessas cadeias. Hoje, alguns já têm falado para introduzir também nessa equação preocupações com sustentabilidade. Você não acha que muda sobre esse aspecto?
1: Não muda nada. O que você está falando é a mesma coisa que eu estou falando. Aumentar a resiliência das cadeias, dar sustentabilidade é globalização. Isto é globalização. O que eu estou dizendo é que é necessário uma globalização mais aprofundada, mais inteligente. Exatamente. Estamos falando da mesma coisa, não é? Perfeito.
0: Eu concordo. Mas é só uma crítica ao modelo de de cadeias até então existentes. né? Até porque alguns têm dito que olhar o mundo como um grande mercado também envolve ignorar aspectos geopolíticos que, independentemente de uma crise, precisam ser considerados também. Às vezes, em razão de um acirramento entre países, uma determinada cadeia pode ficar comprometida ou não. né? E é por essa razão... A gente precisa jogar
1: os países na lixo na lata de lixo da história Ave Maria, o Estado Maria. Nacional o Estado Nacional oh. já cumpriu a sua função histórica, ele agora só atrapalha, ele agora só atrapalha a vida da gente
0: Aí, Fábio, nesse ponto eu vou discordar. Eu vou discordar para você, Beleza. Não só porque tem vários países que estão aproveitando esse momento né, das cadeias para pensar em fortalecer a produção nacional em alguns desses assuntos, né. e aí vamos falar Estados Unidos, Europa e, e, e etc. Mas, olha, essa, essa reportagem mesmo da The Economist, ela mesma admite uma atuação do Estado, e olha que a gente está falando de uma publicação liberal. Né? Então, ele até fala, olha, eu até acho que o Estado deve atuar em algumas situações, mas deve ser uma uma, uma questão de exceção. né? Temos que tomar cuidado para que uma interferência indevida do Estado não comprometa esses projetos. Então, você não acha que a gente vai precisar de um pouco de Estado para resolver o problema dessas cadeias?
1: Perceba, Ana, que eu falei do Estado Nacional. O Estado Nacional é que já cumpriu a sua função na história. Uma coordenação global da economia... Sem dúvida, nós nunca devemos prescindir disso. Mas o que temos hoje são coordenações estaduais, coordenações de nações, países, geopolítica. Isso é que tem os seus dias contados na minha visão. Ah,
0: Então vou fazer uma última provocação. Um dos exemplos, por exemplo, que essa reportagem da The Economist falava, é que, por exemplo, os países, os estados nacionais, eles deveriam cogitar, por exemplo, de reforçar seus parques industriais, ainda que com subsídios, é interessante até que a gente já vai fazer aqui um gancho com um assunto que a gente vai discutir hoje. Quando se tratasse, por exemplo, de insumos vitais, que dependessem às vezes de pouquíssimos fornecedores, ou um monopolista, que por sua vez estivesse num país sujeito a um governo hostil, nem assim você veria a importância do Estado Nacional, Fábio? É,
1: nem assim, nem assim. É, é exatamente o ponto. O, o outro país é hostil. É hostil porque as pessoas, os Estados Nacionais são hostis, por definição. Eles precisam desaparecer para que a humanidade apareça. Né? E, 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 e se você tem, na Malásia, o, a, o, a, o custo mais baixo para embalar é, chips, Por que a humanidade não vai se aproveitar desse custo? Por que que a vacina vai ter que ser mais cara para que o país fechado em si vacine mais a sua população, se isso é nada quando a pandemia é internacional. Isso faz com que eles fiquem sem carro, sem combustível, porque faltou coordenação internacional e todo mundo cuidou só do seu cantinho, dentro do seu paizinho, por conta da sua nacionalidadezinha. Isto É. é que é olhar para esse mundo e falar... Isso acabou. Nós, problema... na próxima pandemia, não podemos adotar é. essa mesma receita.
0: Com certeza. O problema é que essa coordenação internacional é difícil, né? É por isso que, às vezes, os Estados ficam, bom, na ausência dela ou nas imperfeições dela, vamos tentar minimamente aqui resolver o, o que dá. O Estado dá,
1: Nacional é né? nacional que torna difícil.
0: Hum, bom... Há ah, conversa, mas eu acho que a conversa foi muito boa e certamente que essa discussão sobre cadeias globais ainda vai render muito, como a gente disse já no início desse tópico. A nossa segunda notícia também é bastante interessante e também tomou muito do mês a a respeito desse assunto. né? Tudo começa com a notícia de um debate entre a Febraban e a Zeta, essa última associação que reúne Fintechs, como o Nubank, o Mercado Livre, sobre as simetrias entre os bancos tradicionais e as novas empresas com esses novos modelos de negócios. Então, começa com a Zeta publicando um post sobre um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostrando que os bancos aumentariam tarifas na pandemia, ao que a Febraban responde, afirmando que as taxas de juros do Nubank, por exemplo, seriam superiores às das instituições tradicionais. E aí começa. A Zeta faz uma tréplica, dizendo que os bancos não pagaram impostos em 2020 em razão dos créditos tributários. Depois parece que a discussão pelo menos, da maneira mais ostensiva, se finalizou, mas continuou ainda pela imprensa, porque é, os incumbentes, né, no caso, as instituições financeiras tradicionais dizem, olha, a gente tem mil exigências regulatórias que vão desde compulsório, capital mínimo, direcionamento de crédito, ônus trabalhistas, não há contribuição para fundo garantidor, aí vem a textos diz, não, a gente também não pode captar depósito para fazer empréstimo, tem que manter 100% de recursos de cliente em título público, e no fim das contas, a grande discussão é saber como é que se dá esse confronto regulatório né? entre incumbentes, que muitas vezes estão sujeitos a uma regulação, fintechs, portanto entrantes, que estão sujeitos a uma outra regulação. Como é que a gente resolve esse embrole, Fábio? Fábio. <risos>
1: E você... a gente resolve... se, se quiser, eu já dou a resposta aqui. A gente resolve esse embrólio acabando com, com a moeda escritural fiduciária e estabelecendo a moeda digital soberana. Mas, enfim, até lá a gente vai, é, vai ter que conviver com essa, é, essas rusgas aí entre o que a imprensa chama de fintech, né? daqui a pouco eu vou falar qual é a categoria jurídica específica dessas, dessas, desses personagens, né? e os bancos, os incumbentes, né? Essa, é, é, uma, é um anglicismo aí né que me fala que aquele que está é, no, no, no posto né aquele que está no cargo né incumbente é. né? então os incumbentes são os bancos que eram aqueles que estavam é, confortáveis no mercado né? antes de aparecer as instituições de pagamento né essas fintechs e tal na verdade pela regulamentação do banco nem nem do banco central nem se pode usar a expressão fintech para falar das instituições de pagamento o jornalista usa mas na, na verdade nós estamos falando de uma coisa diferente instituição de pagamento é uma coisa instituição financeira Outra. O que interessa são as instituições financeiras bancárias aqui. Os incumbentes são as instituições financeiras bancárias. Existem outras instituições financeiras que não interessam para a conversa de hoje. Então, o que está por trás disso? É aquilo que você falou, Ana. Né? Existe uma atividade, uma uma atividade empresarial que só os incumbentes, só os bancos podem fazer, que é receber dinheiro. Em depósito, recebendo dinheiro em depósito de qualquer pessoa. Né? É, aí você vai dizer, bom mas quando eu vou lá no, no Nubank, abro uma conta no Nubank, que é uma instituição de pagamento, é, eu estou mandando meu dinheiro para lá? É, na verdade, não. Na verdade, quando você abre uma conta no Nubank, você está mandando dinheiro para o Bradesco. Né? O Nubank, a instituição de pagamento, tem uma conta bancária no Bradesco. E todo o dinheiro de todos os clientes do Nubank, instituição de pagamento, está nessa conta bancária do Bradesco. O Bradesco é o único que pode receber depósito do Bradesco, Itaú, enfim, os incumbentes. né? E quando eu mando um dinheiro para a minha conta de pagamento no Nubank, é, o banco faz uma anotação lá de quanto todo o dinheiro que ele tem na conta, que ele tem no Bradesco, quanto que é a minha participação, quanto que é o meu dinheiro. Né? É, então, é bem diferente, embora para o consumidor pareça que é tudo a mesma coisa, banco digital, é bem diferente, é, sob o ponto de vista da regulação econômica. Né? Quando o incumbente tem essa... essa essa, essa atividade que só ele pode atuar, né? receber dinheiro em depósito, né? só eles podem ter conta de depósito, conta bancária de depósito, né? isso dá uma vantagem competitiva extraordinária para os incumbentes. Tanto que os incumbentes estão em todas as posições dos arranjos de pagamento, Pega qualquer cartão de crédito, tem um banco que é emissor, um banco que é, é, é instituidor de arranjo de pagamento, um banco que é credenciador, estão todas as posições. No seguro, os bancos estão presentes lá, os seguradores da corretagem, todos os bancos estão também nessa área. Então, receber dinheiro de depósito possibilita aos bancos, aos incumbentes, uma enorme vantagem competitiva. E, claro, do lado, junto com essa enorme vantagem competitiva, vem o temível, a temível crise sistêmica, né ou seja, o banco só é banco mesmo se ele praticar as reservas fracionárias, ou seja, Ou seja, se parte do que ele recebe em depósito, ele emprestar. Né? senão ele deixou de ser banco. Né? E, e, e por conta das reservas fracionárias, é, to, se todo mundo quiser o dinheiro que está depositado nos bancos, os bancos não terão dinheiro suficiente para pagar. Né? Então, é, o, 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 existe o que se chama de crise sistêmica, uma corrida aos bancos. Eles precisam estar sujeitos a uma é, regulação bancária mais estrita por conta dessa vantagem competitiva que eles têm, associada a esse risco que eles criam para a sociedade. Né? É, ou as instituições de pagamento não, 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 não têm essa, não estão nem com essa mesma vantagem competitiva e nem estão, é, nem a esse risco de corridas, as instituições de pagamento. Né? É, é, então, portanto, é mais que justificável que, as, que o regulamento seja diferente, né? mas para fins de, para o consumidor, eles estão competindo pelo mesmo consumidor, né? então aí tem um problema aí, eles nem um deles está gostando dessa situação aí. As instituições de pagamento invejam as vantagens competitivas dos bancos, os bancos invejam a a, a regulamentação mais frágil das instituições de pagamento, mas não dá nem para atribuir vantagens. Vantagem competitiva para substituição de pagamento sem ir junto uma regulação macroprudencial mais pesada, né? e não dá para dispensar os bancos dessa regulação enquanto eles desfrutam dessa vantagem competitiva,
0: né? Ou seja, não se pode ter apenas os bônus sem se ter os ônus, né? Que muitas vezes acaba sendo a pretensão dos agentes econômicos. Agora, Fábio, foi muito interessante o que você nos disse, até para mostrar que aqui estamos falando de situações muito diferentes, mas é interessante que essa mesma discussão entre negócios mais tradicionais, vamos chamar de incumbentes, né? E novos negócios também se coloca em outros mercados nos quais... Talvez as diferenças não sejam tão grandes, ou em alguns casos até com muitas semelhanças. né? É a velha discussão entre Uber e táxis, entre Airbnb e hotéis, que também guardadas as devidas proporções, sempre se coloca assim. Né? Quem já está no mercado, os incumbentes, normalmente está sujeito a uma série de regulações, enquanto que os novos teriam uma espécie de uma vantagem competitiva por não estarem sujeitos também àqueles mesmos ônibus. E aí? Aí a gente já tem uma discussão regulatória mais sofisticada?
1: É, não, sem dúvida, na, na, no embate entre as, as instituições de pagamento, que os jornais chamam de fintech, e as incumbentes, as instituições financeiras bancárias, bancárias, né, a coisa é muito mais complexa do que a questão do hum. táxi, do Uber. Muito mais complexa. Né? Tem só para você, você ter uma ideia, né, Ana, o PIX, né, é, você tem... O, 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 o PIX você pode fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? É, o, o banco, ele é, ele, no fim do dia, né, ele, ele vai ver quanto que ele precisa, quanto que os clientes dele sacaram, quantos os clientes deles depositaram, e se teve mais sacador do que depositante, ele tem que ir atrás de dinheiro. E né? é, ele vai atrás de dinheiro, por exemplo, no, no mercado Selic e tal, né? é, em operações interbancárias essas operações interbancárias não acontecem de noite, não acontecem de fim de semana. Então, as instituições de pagamento, elas não precisam vamos dizer assim, fazer nada em relação à noite ou fim de semana. Tá chegando a noite, tá chegando o fim de semana, as instituições de pagamento estão lá felizes da vida. Os bancos, esse é um problema principalmente para bancos médios, né? Os bancos têm que reforçar o seu caixa porque eles terão que fazer PIX durante a noite, terão que fazer PIX durante os fins de semana sem poder socorrer do mercado interbancário para cobrir eventuais déficits. Então, eles têm que manter recurso em caixa e manter recurso em caixa sem remuneração é custo. É? Isso. Então, isso você vê, você vê uma, uma diferença muito grande aí entre você estar numa posição de uma instituição de pagamento e você estar na posição de uma instituição financeira bancária. Isso afeta mais os bancos é, médios, é, não tanto os bancos grandes. Eu, né?
0: eu vi isso, Fábio, inclusive teve até um artigo do Gabriel Galípolo e de outro que foi publicado no Valor sobre isso, e eu achei muito interessante porque você vê, às vezes você tem uma inovação que supostamente é muito boa para o mercado, claro que para o consumidor, como regra é ótimo você ter um PIPs 24 horas por dia, sete dias por semana, mas para o banco médio aquilo implica uma disponibilidade de caixa, que para ele pode ter um custo de oportunidade enorme, né, e até por isso que, pelo menos esses autores, eles sugerem que aqui esse ajuste teria que ter uma uma solução regulatória, sou pena dos próprios bancos médios não conseguirem sobreviver nesse ambiente diante dessas novas exigências, né.
1: É, na, na verdade, é na, a, a história toda, o enredo todo, é o que, é, assim como o Estado Nacional, os bancos também têm os seus dias contados. Essa figura de alguém que deposita dinheiro. É uma coisa que não vai existir daqui a, sei lá.
0: Nossa, você está muito apocalíptico hoje, o estado. Não, apocalíptico lugar. não. Nós, apocalíptico
1: não. Pelo nós contrário. Vamos ficar,
0: nós no, vamos dia, ficar.
1: no dia, no dia, em que os bancos deixarem de existir, é, 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 nós não teremos problema de crise sistêmica nós teremos uma regulação muito mais razoável e quando é que os bancos vão deixar de existir, os bancos vão mudar de função quando a gente tiver a moeda digital soberana predominando como unidade de conta né? isso, enfim, demora muito, a gente vai ver isso daí é, acontecer, né? e os bancos, é, quando deixar de existir algo a ser depositado, hoje ainda tem o, o papel moeda que se deposita, né? é, quando deixar de existir esse papel moeda e tudo for apenas uma unidade de conta, um grande banco de dados gerido pelo Banco Central, né? ou, ou não haverá risco de corrida aos bancos, deixa de existir isso, deixa de existir uma função de alguém que vai ficar responsável por receber tokens, enfim, uma representação física do dinheiro em depósito, isso é coisa que não vai vai existir, vai ser que nem as carroças, vão deixar de existir um dia isso vai ser bom, não vai ser apocalíptico não, Ana. (risos)
0: <risos> Eu falei mais assim no sentido não necessariamente ruim, mas tipo assim, nota grandes pre- previsões no dia de hoje, né? <risos> O nosso terceiro e último caso diz respeito a uma notícia que foi divulgada no dia 14 de outubro sobre uma vitória do Brasil em uma disputa a respeito de -de cana-de-açúcar contra a Índia na Organização Mundial do Comércio. E o objeto dessa disputa seriam subsídios indevidos que o governo indiano estaria dando para os seus produtores locais, o que estaria criando um preço artificial. Então, só para se ter ideia, a Índia que exportava 1,5 milhão de toneladas de açúcar passou depois esses subsídios a 6 milhões e supostamente isso estaria trazendo um grande prejuízo aos produtores brasileiros. A notícia mostra então que o Brasil foi vencedor nesse caso, mas que cabe recurso, embora não se saiba exatamente os destinos desse recurso, considerando que o órgão recursal da OMC está inoperante. E Fábio, para falar desse caso que é tão interessante, hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a professora Amanda Taíde, minha colega da Universidade de Brasília, uma querida amiga, e que além de comercialista é também uma grande especialista em comércio internacional, e que inclusive trabalha no governo também com esses assuntos. Então, Amanda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje e eu gostaria de se perguntar sobre essa decisão em específico, ou seja, como é que você viu essa decisão, ainda mais diante do fato de que cabe recurso, mas esse onde a apelação da OMC está inoperante
2: professora Ana, professor Fábio muitíssimo obrigada pelo convite para participar do Nexus eu sou uma ouvinte assídua do podcast e fico muito feliz agora em participar junto com vocês espero ter em breve a alegria de ter o professor Fábio também no podcast Direito Empresarial Café com Leite, já que o professor é um doutrinador incontornável do direito comercial, assim como a professora Ana me deu alegria alegria de participar esse semestre aí dessa nova iniciativa. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de participar aqui debatendo temas né do direito comercial, em especial aí do direito do comércio internacional.
1: Amanda, muito obrigado você tá participando aqui do Nexus e, claro, sem dúvida, participo aí do direito empresarial café com leite assim que a gente marcar. Uhum. E, ó, Doutor, estou aqui na expectativa para ouvir a sua resposta aí da pergunta que
2: a Ana fez. Sobre o tema do contencioso Brasil-Índia, né, que foi levado aí ao no produto do açúcar, é importante, então, dar uma contextualizada. Né? Esse contencioso ele teve início é, em 2019, é, as informações né, públicas que são encontradas no site do. site, no site do do mapa, né, diz respeito, então, e do Ministério das Relações Exteriores, diz respeito, então, ao início de uma contestação dos subsídios concedidos, então, pelo governo indiano ao mercado do açúcar. De acordo com essa notícia, então, pública, haveria, tendo como consequência né, desses subsídios uma redução dos preços internacionais do açúcar, dado que a a Índia que é o segundo maior exportador desse produto no mundo teria aí uma maior competitividade né, nos seus preços o que acabaria prejudicando os exportadores brasileiros que são os grandes produtores são os primeiros exportadores mundiais do produto é, essa notícia sobre a vitória, né, é, do Brasil é sobre a Índia, ela é bom dizer, não é uma informação ainda que está disponível no site do OMC. Então, qualquer informação que seja apresentada sobre esse tema, ela é ainda de jornal. Então, a notícia que saiu agora em outubro de 2021, uma notícia do valor econômico, que trata, então, dessa suposta vitória. Mais uma vez, não há é, relatório do painel é disponível no site do MC. Então, o que, que 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 a gente teria? E aí eu falo como professora, né, da UNB e não como representante do Ministério. é, é o que, que a gente teria aí como possíveis consequências né, diante dessa vitória do Brasil com relação a gente? É, a gente está num contexto hoje, como vocês já bem mencionaram, do, da chamada paralisia do órgão de solução de controvérsias da OMC, que é o órgão, então, que resolve né, essas disputas em um grau de recurso. Essa paralisia ela vem desde dezembro de 2019, é, decorrente de um bloqueio, então, dos Estados Unidos para a Indicação de novos membros para o órgão de solução de controvérsias. E isso, então, advém de é, é, uma série de insatisfações, né, que já são apresentadas pelos Estados Unidos há algum tempo, é, e a gente tem é, uma série de. de é, é, questionamentos, digamos assim, dos Estados Unidos sobre a forma de atuação desse, é, do órgão de solução de controvérsias ah, ao longo ao longo do tempo. Então, os Estados Unidos fez um relatório mostrando aí é, as algumas das suas ah, principais insatisfações é, a respeito é, da, da forma, né, de atuação do órgão de solução de controvérsias. Então, algumas das principais questões que foram levantadas, né, Por esse, pelo chamado USTR, que é o United States Trade Representative, que seria né, um descaso com as formalidades do procedimento, com uma suposta má qualidade nas decisões do órgão que extrapolariam as competências, as regras que são fixadas, foram fixadas inicialmente pelos membros do OMC uma certa transição né, do OMC de um fórum de negociação para um fórum de litígios e essa regra é, alegadamente rígida né, de precedentes do OMC. Então essas são algumas das, é, das fundamentações é, publicadas nesse relatório do USRTR, de USTR em 2020 que justificam, vamos dizer, essa argumentação. Qual que é o resultado, portanto? Então, não existe essa, esse órgão de apelação, né? Para poder é, solucionar eventuais disputas. Então, é, em concreto, a Índia. Ela teria, em tese, né, uma possibilidade de apelar e esse órgão de apelação seria, então, aquele que iria resolver a controvérsia. Mas diante, então, da paralisia do órgão de solução de controvérsia do MC, existe essa discussão sobre o que que vai acontecer. Via de regra, hoje, estamos em um contexto em que a a doutrina chama de appeal into void, que é uma apelação no vazio, porque o órgão, basicamente, recorre, mas não vai ter uma autoridade superior para tomar as decisões e aquele recurso fica pendente de qualquer decisão. É, tem sido muito mal visto né, na, na, nas discussões internacionais desse tipo de recurso, mas é bem possível. É, existem aí algumas alternativas para é, é, essa situação que foi criada, que é justamente com a, é, a utilização de recursos recursos que estão disponíveis dentro do próprio é, Dispute Settlement Understanding, que é o que rege né, o, uh, o regramento de controvérsias da OMC. E existe a possibilidade de utilizar-se a arbitragem no artigo 25 do, do chamado DSU. Então, existiu uma proposta logo depois né, dessa paralisia do órgão de solução de controvérsias por meio de uma proposta da União Europeia da formação do que foi chamado um Multiparty Interim Appeal Arrangement, que é o chamado MPIA, ou MPIA, que é, inclui né, é, é, 16 membros, o Brasil é parte deles, é, deixando claro aí uma situação de temporalidade dessa possibilidade de os membros é, se submeterem à arbitragem, então, voluntariamente, para possi- esse, esse órgão arbitral. É, entre os esses 16 signatários né, a gente não tem a a, a Índia comum dos signatários, então nesse tipo de de solução se a gente tiver um eventual recurso muito dificilmente, na minha opinião acadêmica mais uma vez enquanto professora da UNB acredito que o MPIA seria uma solução para esse esse tipo de endereçamento.
1: Amanda, minha pergunta vai um pouco mais amplo aí, não tanto em relação à vitória do Brasil nesse nesse contencioso, né? O a, a OMC ela teve já um papel muito grande né, durante muitos anos como um órgão que é, organizava grandes acordos internacionais de comércio, né? A rodada do Uruguai que se seguiu em 1994 foi um sucesso com clips e outras, e outros grandes acordos fundados no conceito de multilateralismo, ou seja, 100% dos países têm que concordar. Né? Tem muita gente falando que esse, esse padrão aí, o multilateralismo, já se esgotou né? e que o futuro da OMC é ficar cada vez mais apenas um organismo de solução de disputas. Qual é a sua opinião a respeito?
2: sobre essa questão do multilateralismo é uma pergunta muito boa porque a gente teve né ao longo desde 1947 né as discussões voltadas sobretudo ali para tarifas para discussões é, é, que foram sendo a, 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 abarcadas em acordos e a gente conseguiu né depois da rodada do Tóquio a inclusão de algumas medidas não tarifárias dentro das discussões é, com a rodada do Uruguai a gente teve né, o novo marco jurídico da OMC. e com a rodada Doha a gente tem a inclusão de temas como agricultura, serviços, facilitação de comércio, regras para solução de controvérsias, mas essa rodada ela nunca terminou, a gente nunca conseguiu ter né, uma solução multilateral diante dessa regra que existe na OMC, que é a regra do consenso então é, existem uma, existe uma série de discussões acontecendo, uma das mais avançadas Avançadas, digamos, é uma discussão para o acordo de subsídios à pesca, por exemplo, mas essa discussão ainda não encontra consenso né, entre todos os membros. E aí a gente tem uma alternativa né, a esses acordos multilaterais que exigem, portanto, né, o consenso, que são, por exemplo, os acordos plurilaterais, que são negociados dentro do OMC, mas que eles, então, são... É, firmados apenas por aqueles membros que assim é, desejarem os seus benefícios ficam restritos também àquele grupo que assim se tornar é, signatário. Então, um exemplo interessante desse é o a, a Government Procurement Agreement, que é o chamado GPA, que é um acordo de compras pú, públicas, e esse acordo, então, ele acaba, o Brasil recentemente né, fez a sua oferta, está querendo aderir ao GPA, e a gente percebe né, então, é a força que E os acordos plurilaterais podem gerar dentro da própria OMC. E a gente tem também uma discussão sobre acordos regionais, acordos então muito amplos que têm sido desenvolvidos, o que forma o chamado Spaghetti Ball, né, que é esse caos, esse meio caótico dos acordos internacionais, acordos de comércio internacional e também os acordos bilaterais. Então, o que a gente tem, né, como consequência né, dessa chamada crise do multilateralismo, é, na minha visão, é uma, é uma, o fato de que discussões de temas que seriam muito importante para avançar nas pautas, né, de comércio internacional, estão ficando aí fora da 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 OMC então temas como meio ambiente como trabalho como gênero elas estão sendo incluídas então como é, é cláusulas nesses acordos plurilaterais ou regionais então existe né uma um questionamento será que esses acordos regionais ou esses acordos plurilaterais eles então representariam uma uma um prejuízo ou uma ameaça, vamos dizer, né, ao multilateralismo. E a minha opinião é que não minha opinião é que esses acordos, em especial os plurilaterais, eles podem ser uma alternativa e uma bela alternativa que a OMC pode, então, encontrar para contornar resistências que existam de determinados países específicos à regra do consenso. E que, ao longo do tempo, né, mediante a adesão de mais países a esses acordos plurilaterais, haja, portanto, uma movimentação silenciosa em favor da adesão a esses acordos plurilaterais, havendo, portanto, né, uma, um, um nivelamento dessas condições do comércio internacional. Acho que é importante dizer né, que a conferência interministerial é, que, que vai ter né, é, esse ano é, é muito esperada, tendo em vista a nova diretora-geral né, que acabou é, de assumir e a expectativa é que é, haja... É, algumas entregas que deem essa sinalização também positiva é, sobre, sobre o futuro da OMC. Eu confesso que eu sou muito entusiasta, eu acredito muito que é, soluções não só podem, como vão ser encontradas para esse futuro do comércio internacional.
0: Bom, Amanda, foi um prazer ter você aqui no podcast. Foram super esclarecedoras as suas respostas. Muito obrigada pela sua participação. E acho que depois de todos esses esclarecimentos da professora Amanda, não é, Fábio? Eu acho que a gente já pode se encaminhar também para o encerramento do podcast. É
1: verdade. Agora chegou a hora do Desafio Nexus. Ana, acho que da vez passada no desafio Nexus nós acabamos fazendo uma pergunta muito difícil, viu? Porque só, só dois ouvintes acertaram a pergunta, só para lembrar, era é, em quais dos entrevistados que a gente teve a honra de receber aqui no Nexus é, foram meus é, colegas de faculdade, meus colegas de turma, e a gente até deu uma colher de chá, né? não precisava responder os dois, já poder responder qualquer um dos dois que estava valendo, né? então a pergunta foi muito difícil, só dois ouvintes é, que acertaram é, a resposta, né, o Zé Eduardo Cardoso e o Ernesto Tisirunic, né, e aí é, o, o, esses dois é, ouvintes nossos, que aliás presidiam o Nexus há muito tempo, o Matheus e a Letícia, né, a gente decidiu, né, Ana, não, não vamos fazer sorteio, os dois vão é. ganhar o volume 1 um do do, do curso de direito comercial, né? Que é o um livro que estava em, em, em disputa nesse nesse next, nesse desafio next. Né?
0: Mais do que então, merecido. Parabéns aí, a...
1: Fábio. Mais merecido. Parabéns aí ao Matheus, Parabéns aí à Letícia.
0: Matheus, Letícia, parabéns e muito obrigada pela audiência e pelo carinho. E Fábio, falando também em desafio Nexus, qual vai ser o próximo mesmo?
1: O próximo desafio é responder para que time torce a Ana Frazão.
0: Olha só! Olha o time
1: é. pelo qual a Ana Frazão torce, mande a sua resposta <risos> para o nosso e-mail, o e-mail nexus.ucej.com.br. Né, e participe aqui, concorra ah, com, qual o prêmio aí, O Ana?
0: prêmio vai ser bom demais, gente. É o volume 2 do curso de Direito Comercial do professor Fábio Lua Coelho, totalmente atualizado, já com essa recente lei do ambiente de negócios. Portanto, está tudo lá, voto plural, todas as discussões. Mal saiu do forno, já vai direto aqui para aquele que ganhar o desafio.
1: Este foi o Direito Comercial no mês de outubro de 2021 que o Nexus trouxe para você. No próximo mês, Ana Frazão e eu, Fábio Leão Coelho, estaremos novamente aqui esperando você para conversarmos sobre o Direito Comercial nas notícias. Até lá! Até lá! Nexus é um podcast concebido e apresentado por Ana Frazão e Fábio Leão Coelho. A identidade sonora é de Paulo Neto e Guilherme Café, Edição e trabalhos técnicos de José Jance Marx.